0: കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന നല്ലവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തുതി ദൈവവചനം ആഴമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തി വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ അറിവനുസരിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ മറ്റ് ജോലികൾ തിരക്കുകൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ബൈബിളും പേനയും നോട്ട് ബുക്കും എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ കുറിച്ചെടുത്ത് തങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനമാകേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അനേക സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളോടായി ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ളതും അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങളും ഇതിന്റെ നോട്ടുകൾ എഴുതി പഠിക്കുകയും മറ്റ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇക്കാര്യം വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഇതിന്റെ മുൻ എപ്പിസോഡുകളും ഇതേപോലെയുള്ള ബൈബിൾ പഠന വേദപുസ്തകത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ സമഗ്രമായി പഠിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന പാഠങ്ങളാണ് അമേസിംഗ് ഗ്രേസിന്റെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ ഉള്ളത് ഏകദേശം നൂറിൽ പരം എപ്പിസോഡുകൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബമായും വ്യക്തികളായും വേദപുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ ഈ പാഠങ്ങൾ അനേകർക്ക് സഹായമായി തീരുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടും കൂടെ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ മഹത്വം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന വിഷയമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളും കാതലായ കാര്യങ്ങളും ആഴമായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എഴുപതാഴ്ചവട്ടം എന്ന പ്രവചന വിഷയത്തിന്റെ താക്കോൽ പഠിക്കാതെ സാധിക്കുകയില്ല എന്താണ് ഈ എഴുപതാഴ്ചവട്ടം എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അതൊന്ന് വിവരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രവചനം ഒൻപതാമതിയായി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്കി അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ മുതിരയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന് പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും പ്രവചനവും മുതിരയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപതാഴ്ചവട്ടം അതുകൊണ്ട് നീ ഗ്രഹിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യർശുരേമനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭുവരെ ഏഴാഴ്ചവട്ടം അറുപത്തിരണ്ടാഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാരങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും അറുപത്തിരണ്ടാഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടും അവൻ വരും പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠചനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും അവന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെ ആയിരിക്കും അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപതാഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ പ്രവചന ഭാഗം പുസ്തകത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന പുസ്തകമായ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇത് രണ്ടും ഭാവികാല സംഭവങ്ങളാണ് വിവരിക്കുന്നത് വേല സംഭവിപ്പാണുള്ള ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴ് എഴുപത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ അതീവ പ്രാധാന്യതയാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഏഴ് ദിവസമാണുള്ളത് സംഗീതത്തിൽ ഏഴ് സ്വരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മഴവില്ലിന് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രജന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീയതികളും ഏഴിന്റെ ഗുണിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ തന്നെ പ്രത്യേകത നോക്കണം ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ഏഴ് മുദ്രകൾ ഏഴ് ക്രോധകലശങ്ങൾ ഏഴ് ദൂതന്മാർ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കുന്നു എരിഹോക്കോട്ടയ്ക്കുറ്റും ഏഴ് ദിവസം നടക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഏഴുകളുടെ ഗുണിതങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണുവാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ എഴുപത് എന്ന സംഖ്യയ്ക്കും വളരെ പ്രാധാന്യത ഉണ്ട്കളായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരിൽ നിന്ന് എഴുപത് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മിസ്രൈമിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ ജനത്തിന്റെ സംഖ്യ എഴുപതായിരുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്തുള്ള വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ എഴുപത് പേരെ രണ്ടുപേരു വീതമടങ്ങുന്ന ടീമുകളായി മുൻകൂറായി അയക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പത്രോസ് കർത്താവിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് യോജിച്ചു കർത്താവ് സഹോദരൻ എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ എത്ര വട്ടം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് യഹൂദന്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്ന് വട്ടം വരെ ക്ഷമിക്കണം യേശുവിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും യഹൂദ റബിമാർ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറൽ ആകുകയും ആറുവട്ടം വരെ ക്ഷമിക്കണം എന്നും പഠിപ്പിച്ചു പോന്നു പത്ര ദിവസം പറയുകയാണ് കർത്താവെ ആറുമല്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ഷമിച്ചേക്കാം ഏഴുവട്ടം ക്ഷമിക്കാം യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം എന്നും അപ്പോൾ ഈ എഴുപത് എന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രാധാന്യതയാണ് നാം ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് എഴുപതാഴ്ച വട്ടം പഠിക്കുന്നതിന് ആമുഖമായി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ പ്രവചന വിഷയത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷം എന്നാണ് അർത്ഥം എഴുപതാഴ്ച വട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരാഴ്ചക്ക് ഏഴ് ദിവസം അങ്ങനെങ്കിൽ എഴുപതാഴ്ചക്ക് നാണൂ എഴുപതേ ഗുണമേഴ് നാനൂറ്റി ദിവസം ബൈബിൾ പ്രവചന വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷം എന്നാണ് പ്രവചന അർത്ഥം നിരജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപതാഴ്ച വട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് എഴുപതാഴ്ച വട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എന്നർത്ഥം ഒരാഴ്ചക്ക് ഏഴ് ദിവസം അങ്ങനെങ്കിൽ എഴുപതാഴ്ചക്ക് നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പക്ഷെ ബൈബിൾ പ്രവചന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷം എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ പറയാ ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷം എന്നാണ് ബൈബിളിലെ വേദവാക്യ തെളിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബ് ലാബാന്റെ മകളായ റാഹേലിന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് സ്ത്രീധനം സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ യാക്കോബിന് കൊടുക്കുവാൻ സ്ത്രീധനപ്പണമില്ല ലാബാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ എന്റെ അടുക്കൽ ഏഴുവർഷം വേല ചെയ്യണം ഏഴുവർഷത്തെ വേലയുടെ വേതനം സ്ത്രീധനപ്പണമായി കണക്കാക്കി ഞാൻ അവളെ നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബ അങ്ങനെ ഏഴു വർഷം വേല ചെയ്തു റാഖേലിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ റാഹേലിന് പകരം ജ്യേഷ്ഠയായ ലേയാണ് അവന് വിവാഹം ചെയ്തു എന്നോട് ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാഭാൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മൂത്തവൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇളയവിളെ വിവാഹം ചെയ്യുക പതിവല്ല ഇവളുടെ ആഴ്ചവട്ടം നിവർത്തിക്ക എന്നാൽ നീ ഇനി ഏഴു വർഷം എന്റെ അടുക്കൽ വേല ചെയ്തു ഇവളുടെ ആഴ്ചവട്ടം നിവർത്തിക്കുക എന്നാൽ നീ ഇനി ഏഴ് സംവത്സരം എന്റെ അടുക്കൽ ചെയ്യുന്ന സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവളെയും നിനക്ക് തരാം യാക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവളുടെ ആഴ്ചവട്ടം നിവർത്തിച്ചു ആഴ്ചവട്ടം നിവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം വേല ചെയ്തു എന്നല്ല ഏഴു വർഷം വേല ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് തികച്ചിട്ട് നീ വലതുവശം ചരിഞ്ഞുകിടന്ന് യഹൂദ ഗ്രഹത്തിന്റെ അകൃത്യം നാല്പത് ദിവസം വഹിക്കണം ഒരു സംവത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിനക്ക് സംഖ്യപുസ്തകം പതിനാലിന് മുപ്പത്തിനാല് ദേശം ഒറ്റ നോക്കി നാല്പത് ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു സംവത്സരം വീതം നാല്പത് സംവത്സരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ച് എന്റെ അകഴ്ച അറി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പ്രവചനം സംഖ്യാപുസ്തകം ഈ മൂന്നെടുത്തും ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് നാം കണ്ടു ഇനി എഴുപതാഴ്ച വട്ടം എന്ന പ്രധാന വിഷയത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുക എഴുപതാഴ്ച വട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം എന്നാണ് പ്രവചനാർത്ഥം എന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപതാഴ്ച വട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കും അർത്ഥ സിസ്റ്റ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് മുതൽ ഒരു എഴുപതാഴ്ച വട്ടത്തിന്റെ കണക്കാണ് എന്നാൽ ആ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് അവിടെയല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് നാലാം തലമുറക്കാർ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന ദെയ്യും എബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എഴുപതാഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ നാല് കണക്കുകൾ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആരംഭം അബ്രഹാമിലാണ് കുറിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് മുതൽ ആ എഴുപതാഴ്ച വട്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ദൈവം തുടരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവ കേട്ട് അബ്രഹാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവന് മക്കളില്ലായിരുന്നു ഹാഗാർ എന്ന മിസ്ലിമിയ ദാസിയിലൂടെ അവനൊരു സന്തതി ജനിക്കുന്നു ഇഷ്മ ഇസ്മായിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് എൺപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു വാഗ്ദത്ത സന്തതിയായ ഇസ്സഹാക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് നൂറ് വയസ്സായിരുന്നു ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി ആ കണക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് എൺപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് ഇസ്സഹാക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ നൂറ് വയസ്സ് അബ്രഹാം ദൈവട്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് യസാണ് അന്ന് ദെയ്യം പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് ജീവിക്കുമെന്ന് നാന്നൂറ്റി മുപ്പത് സംവത്സരമാണ് അടിമകളായിരുന്നു നാന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവാസകാലം കഴിയുന്നതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് വർഷമാണ് പക്ഷേ ദെയ്യം നാന്നൂറ്റി വർഷം വീതമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന്റെ അധികം കാണുന്നു ഏതാണ് ഈ വർഷം അബ്രഹാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവന് എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു വിസ്ലിമി ദാസിയായ ഹാഗാറിലൂടെ ഇസ്മായേൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് എൺപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു ഇസ്ഹാക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ അവന് നൂറ് വയസ്സായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ പത്തിൽ തെയ്യും പറയുന്നുണ്ട് ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കി കളക ആ പതിനഞ്ചു വർഷം ഇസ്മായേൽ ജനിച്ച നന്തരം ഇസ്ഹാക്ക് ജനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ നാം അതിൽ നിന്ന് കളയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അബ്രഹാമിന്റെ വിളി മുതലാണ് ഈ നാനൂറ്റി കണക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത് മുതൽ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാനൂറ്റി വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതുവരെ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി വർഷമുണ്ട് അതിൽ ും ഹാഗാറും വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പതിനഞ്ചു വർഷം കുറയ്ക്കണം ഇസ്മായേൽ ജനിക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ എൺപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇസ്ഹാഖ് ജനിക്കുന്നത് നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചു വർഷം ആ പതിനഞ്ച് വർഷം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാന്നൂറ്റി എന്ന ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുവോ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് മിസ്ലിമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം പുറപ്പെട്ടതു മുതൽ എവിടെഷത്തിന്റെ കണക്കിടക്കുന്നത് യഹോയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുക ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതിരിക്കുന്നുധിപന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിലായി ജാതികളുടെ കീഴിൽ അടിമകളായിരുന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷമായിരുന്നു എന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ കണക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കും ന്യായാധിപന്മാർ മൂന്നിന്റെ എട്ട് മെസപ്പത്തോമിയിലെ രാജാവായ കൂഷന്റെ ഷാഹിദീമിന്റെ കീഴിൽ എട്ട് വർഷം അവർ അടിമകളായിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാർ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് മോവാബ് രാജാവായ കീഴിൽ അവർ പതിനെട്ട് വർഷം ായിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാർ നാലിന്റെ മൂന്ന് കനാന്യ രാജാവായേൽ ജനത്തെ കഠിനമായി ന്യായാധിപന്മാർ ആറിന്റെ ഒന്ന് ഇസ്രായേലിന് ഏഴ് വർഷമായി ന്യായാധിപന്മാർ പത്താം അധ്യായം ഏഴ് എട്ടേ വാക്യം ഫെലിസ്തീനുടേയും അമോന്യരുടെയും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലം പതിനെട്ട് വർഷമായി ന്യായാധിപന്മാർ പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഫലിസ്തീന കയ്യിൽ സായിപ്പത് വർഷം അടിമകളായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ 8, 18, 20, 7, 18, 40. കൂട്ടിയാൽ കൃത്യമായി കുറച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ കണക്കിലും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദൈവം ഈ ലോകചരിത്രത്തിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം വീതം ഇടപെടുന്ന വളരെ സ്പഷ്ടമായ ഒരു കണക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കടക്ക് എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുവോ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക ശലോമോന്റെ കാലത്ത് ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠ മുതൽ അർത്തക സൃഷ്ട മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് യരുഷലേമിനെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കി പണിയോ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വർഷമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നധികമായി ഒരു എഴുപത് വർഷത്തെ കണക്ക് അവിടെയും നാം കാണുക ഏതാണ് ഈ എഴുപത് വർഷം ഏത് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി അതിനും കണക്കുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം ബാബിലോണിൽ പ്രവാസികളായിരുന്നത് എഴുപത് സംവത്സരമായിരുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് നാം അത് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നുണ്ട് ശൂന്യാവസ്ഥ എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് തീരും എന്നിങ്ങനെ ഒരു കാലസംഖ്യ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചു എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുവോ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക അർത്ഥ സിസ്റ്റർ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് യർഷുനേമിനെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കി പണിയാൻ പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ നാന്നൂറ്റി വർഷം കൂടെ കഴിയും ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താകണമായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തെ ഇനി വേറെ ആരും ഭരിക്കാതെ അവരുടെ ചിലകാല സ്വപ്നമായിരുന്ന ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുവാൻ സാധിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ നാലാമത്തെ കണക്കിലും ഒരിടക്കാലം കയറി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കണക്കിൽ ഇസ്മാേലും ഹാഗാറും വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷം കുറച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ കണക്കിൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്തിലെ പ്രവാസകാലം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷം കുറച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കണക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്നാമത്തെ കണക്കിൽ ബാബിലോണിൽ അടിമകളായിരുന്ന ആ എഴുപത് വർഷത്തെ പ്രവാസം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാനൂറ്റി എന്ന് കിട്ടിയത് നാലാമത്തെ കണക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അർത്ഥ സൃഷ്ട്രാവിന്റെ കാലത്ത് യർഷുരമിനെ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ പണിയുവാനും അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭുവരെയും മൊത്തം അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടമുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടും ഏഴും അറുപത്തി ഒൻപത് ഇനി ഒരാഴ്ചവട്ടമാണുള്ളത് അതിനിടയിൽ വേറൊരു സംഭവം വന്നു കയറുന്നു ഈ അറുപത്തിരണ്ടും ഏഴും അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം ും സ്ഥാനത്താക്കി പണിയാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി അഭിഷിക്തൻ കർത്താവായ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം ആവുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വായിച്ചപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ കർത്താവിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തൃത്തി ഒന്നാമതേ മാറാം വാക്യം കർത്താവെ ഈ കാലത്തല്ലയോ നീ ഇസ്രായേലിന് രാജ്യത്തെ യഥാസ്ഥാനാക്കി കൊടുക്കായേലിന് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലം ആ സമയത്തോട് ചേർന്നാണെന്ന് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പിതാവ് സ്വന്താധികാരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളെയോ സമയങ്ങളെയോ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ഈ അറുപത്തിയൊൻപതാമത്തെ ആഴ്ചയ്ക്കും എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചയ്ക്കുമിടയിൽ മറ്റൊരു പ്രവാസകാലം കയറി വന്നു അതിന്റെ പേരാണ് സഭായുഗം എന്ന ദൈവസഭയുടെ കാലഘട്ടം ഒമ്പതാം അതിന് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ പ്രസക്തമായ മൂന്ന് ചിന്തകൾ പറയുന്നുണ്ട് സദ്യ ഒന്ന് അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ച വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കും അഭിഷിക്തൻ എന്ന വാക്ക് എന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ർത്ഥം ശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം ചെയ്യും ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷമറിയിപ്പാൻ യഹോവയായ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാൽ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലുണ്ട് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൻ ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ പ്രവചനം ഛേദിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വാള് വെച്ച് വെട്ടേൽക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിയല്ല കൊന്നതെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തക പ്രാവചനിക ഭാഷയിൽ വാള് വെച്ച് വെട്ടുന്നതിനോട് ചേർത്താണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യ മനുഷ്യനായ അതും ചെയ്ത് എന്ന് പറിസയിൽ അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു പറ പ്രവേശനകമാണ തിങ്കൾ ഒരു വാലുമായ ഒരു കെറൂബ് കാവലി നിൽക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂതൻ വാളുവെച്ചവര് യേശു മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി സെക്രിയം പതിമൂന്നാം മതിയെ മാക്കി ബുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകേണ്ടതിന് ഇടയനെ വെട്ടുക കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ടും അത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാത്രി ഞാൻ ഇടയനെ വെട്ടും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലോ അതെ ദൈവ വാളിനാൽ വാളിനാൽ പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്തമാകേണ്ടതിനു വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ആ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത അവനാരും അവനാരും ഇല്ലെന്ന് വരും യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് തടിച്ചുകൂടി അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തെയും നാലപ്പം കൊണ്ട് ഏഴായിരത്തെയും ഒക്കെ പോഷിപ്പിച്ചവൻ അവരൊക്കെ അവന്റെ അനുഭാവികളായിരുന്നു അവരെ അനുഗമിച്ചവരായിരുന്നു പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കഠിനവാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ അവൻ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനം കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും പോയല്ലോ നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഗുരു നിത്യഞ്ജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരുടെ പോകും പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്കിൽ ഇടറും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയാലും അറിയാം മൂന്നാം വട്ടം പത്രോസ് കർത്താവിന്റെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ കോഴി രണ്ടാം വട്ടം കൂങ്ങിയ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവനെ വിട്ടുകൂടി പോയിൽ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് കരുതി എല്ലാവരും ആ ഭീകരമായ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷയ്ക്ക് അവരെല്ലാം ഇട്ട് ഓടിപ്പോയി എങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ എപ്പോഴും ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചിന്തയുണ്ട് എന്നെ അയച്ച പിതാവ് എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ല അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹനാൻ പതിനാറിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചതിരി എന്നെ ഏകനായി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു വന്നുമിരിക്കുന്നു പിതാവിനോടുകൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏകൻ എൻ്റെ യോഹനെട്ടിന്റെ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായിപ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു ഛേദിക്കപ്പെട്ട ആ ജീവൻ ബലിയായി നൽകപ്പെട്ട പിതാവായ ദൈവം പോലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അതാണ് യേശു ക്രൂശിൽ നിലവിളിച്ചത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടു ഞാൻ കൂടെ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവനു വേണ്ടി അല്ലാതായി യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് യേശുവിന് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിലേറ്റവും പ്രസക്തമായ ചിന്ത അവിടെയാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് യേശുവിന് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു റോമാലേഖന മഞ്ചാപദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആറ് എട്ട് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം യേശു മരിച്ചു എന്നാണ് കുരുന്തലേഖനത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു മരിച്ചത് യേശുവിനു വേണ്ടി ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലി എനിക്ക് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന്റെ പ്രാശ്ചിത്യ ബലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശുവിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരുകയാണ് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന വിഷയമാണ് ശാന്തമായി ഇത് പഠിച്ചു ഏഴ് എഴുപത് എന്ന സംഖ്യകൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ അതീവമായ പ്രാധാന്യതയുണ്ട് രണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷം എന്നാണ് ബൈബിളിലെ പ്രവചന അർത്ഥം മൂന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ വിളി മുതൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം വീതം ദൈവം ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന നാല് കണക്കുകൾ നാം കാണുകയുണ്ടായി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെ അബ്രഹാമിന്റെ വിളി മുതൽ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് മിസ്ലിമില്ല അടിമകളായിരുന്ന നാനൂറ്റി വർഷം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് നാം കാണുന്നു ദാസിയും മകനും വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി എന്ന കണക്ക് രണ്ട് മിസ്ലിമിലെ മുതൽമോന്റെ കാലത്തെ ആലയ പ്രതിഷ്ഠ വരെ അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വർഷമാണ് അതിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സായി ജനം പല ജാതികൾ കടിമകളായിരുന്ന കൃത്യമായി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് നാം കാണുന്നു അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് കിട്ടുന്നു മൂന്ന് ശലോമോന്റെ ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠ മുതൽ അർദ്ധകൃഷ്ണ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഇർഷിലേമിനെ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വർഷമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രവാസികളായിരുന്നു എഴുപത് വർഷം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കണക്കിലും നാനൂറ്റി എന്ന് കിട്ടും നാലാമത്തെ കണക്കിൽ സൃഷ്ട രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഇർഷിലേമിനെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കി പണിയാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ നാനൂറ്റി വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ യഹുദന്റെ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താകണമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചല്ലോ കർത്താവ് ഈ കാലത്തിലല്ലയോ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം അതെ ആ നാലാം കടക്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്നു യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു അവന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അന്ന് ക്രൂശിൽ വെച്ച് അവൻ നൊന്ത് സന്തതിയാണ് ദൈവസഭ അവൻ അകൃത്യാഗമായി തീർന്നിട്ട് സന്തതിയെ കാണുമെന്ന പ്രവചനം അവിടെയാണ് നിവൃത്തിയാകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിന്റെ ബലിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിപ്പാൻ ഇന്നതയും ഭാഗ്യം ഇനിയുള്ള ഏഴുവർഷം യഹൂദനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി ഡി വി ഡി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ജി സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രഷ്ടിയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ